0: Klassik. Einen wunderschönen Start in dieses Wochenende wünscht Ulachit. Das Gewandhausorchester spielte Beethovens Geschöpfe des Prometheus unter Leitung von Franz Konwitschny, eine Aufnahme aus dem Jahr 1959. Und dieser Blick in die Geschichte des Gewandhausorchesters erfolgt hier nicht ohne Grund, denn im Rahmen der Leipziger Buchmesse wurde dieser Tag dieser Tage der zweite Band der neuen Chronik des Leipziger Gewandhausorchesters vorgestellt, verfasst in akribischer Detailarbeit und trotzdem sehr unterhaltsam von Claudius Böhm, Gewandhausarchivar und Herausgeber des Gewandhausmagazins. Der erste Teil erschien letztes Jahr und behandelte die Zeit von 1743, also von den ersten Abonnementkonzerten bis zur Ära Karl Reinecke, der zweite Teil schließt nun dort an. Wir haben Claudius Böhm zum Thema getroffen. Der zweite Teil startet im Jahr 1893. In welcher Situation befand sich das Gewandhausorchester zu dieser Zeit?
1: Das Gewandhausorchester eigentlich in einer guten Situation. Das neue Haus ist ja bezogen worden, ist schon vor über 20 Jahren. Auch dort hat es etliche Verbesserungen inzwischen gegeben, auch für die Situation des Orchesters. Also insofern kann man sagen, zu Beginn des zweiten Bandes, 1893, finden wir ein durchaus gefestigtes Orchester vor.
0: Aus dem ersten Teil der Chronik haben wir gelernt, das Gewandhaus war zunächst noch kein wirklich städtisches Orchester, aber das änderte sich mit dem neuen,
1: dem 20. Jahrhundert. Die Stadt richtet eine Orchesterbesoldungskasse ein in der nun sämtliche Zahlungen, die das Theater, das Gewandhaus und die Kirche zu leisten haben, fließen, sodass die Musiker jetzt ab 1899 ihr Gehalt aus einer einzigen Stelle bekommen. Das ist spektakulär, weil vorher bekamen sie aus den verschiedenen Häusern die Zahlungen mussten sich sozusagen ihr Gehalt zusammensetzen. Wir sehen dann im 20. Jahrhundert, dass diese Entwicklung, diese Fürsorge der Stadt weitergeht und sie mündet schließlich zwar aus anderen Gründen, nicht aus einem reinen Bekenntnisgrund, aber schließlich mündet diese Entwicklung 1920 darin, dass das Orchester, dass die Musiker sämtlichst von der Stadt fest angestellt werden. Ja, und das ging sogar noch weiter. Die Musiker wurden Beamte der Stadt. Infolge dieser Festanstaltung, Ende der 20er Jahre, ein Beamtenorchester haben. Sprich, die städtischen Angestellten, die Musiker, städtische Angestellte, werden Beamte. Und wir haben ein Beamtenorchester, was sie dann später reichlich karikiert wird. Aber ähm, zu dieser Zeit war es offensichtlich für die Musiker eine ein große soziale Absicherung, ein großer sozialer Fortschritt.
0: Und diese Zeit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ist auch eine Zeit der Stars im Gewandhaus, wenn man das so sagen will. Wer war denn da alles da?
1: Wir erleben Tchaikovsky, wir erleben Eugene Dalbert, Johannes Brahms, der auch sein sein letztes Konzert hier in Leipzig gegeben hat. Wir erleben Richard Strauss auch als Dirigenten, er ist der erste reguläre Gastdirigent im Gewandhaus. Davor gab es zwar schon aushilfsweise Vertretungsdirigenten, aber dass der Gewandhauskapellmeister sich vertreten lassen darf und damit selbst auch Gastdirigenten einladen darf, das geschieht erst in dieser Zeit, in der Zeit des neuen Gewandhauses. Also das ist eine, eine Blütezeit, kann man sagen, in der, vorsichtig gesagt, sich die die goldene Epoche, die wir zu Zeiten uns erlebt haben, doch in einer guten Weise fortsetzt, wobei die allgemeinen Verwerfungen, auch gesellschaftlichen Verwerfungen, doch schon so tiefgreifend sind, dass wir nicht ganz ungehemmt von einer zweiten goldenen Epoche sprechen können.
0: Die verbindet sich ganz sicher auch mit dem Namen Arthur Nickisch. War er tatsächlich der große Erneuerer in Leipzig?
1: Musikalisch erfolgt schon ein Aufbruch, zu Dingen, die bisher im Gewandhaus vernachlässigt worden sind, spricht die sogenannte Neudeutsche Schule um List Wagner Berlius herum. Da sorgt Nickisch tatsächlich für einen Aufschwung einfach an der Raptorar Vielfalt, die zwar Reinige schon begonnen hat, versuchsweise, aber für die er einfach kein Febel hatte, das muss man so sagen. Aber Nickisch ist dennoch ein Kind, sagen wir mal, der der Leipziger Romantik, das merkt man ganz deutlich, oder der Wiener Romantik, der Wiener Schule, und äh, pflegt diese Musik und dieses Repertoire in ganz gewohnter Weise, was die Programme betrifft. Er schmiedet sogenannte Koalitionsprogramme, wo er alte und neuere Musik zusammen äh, aufführt. Und ähm, damit wird ihm ein glückliches Händchen bescheinigt, ja, insofern kann man sagen, es ist kein Bruch mit dem Vorangegangenen. Ähm, Nickisch ist aber frei genug, ähm, sich aus dem Mendelssohn'schen Erbe zu lösen.
0: Aber Erneuerer im Sinne von Hinwendung zu neuerer Musik, zu Zeitgenossen damals am Beginn des 20. Jahrhunderts, war das auch ein Aufbruch nach Karl Reinecke?
1: Wenn man Nickisch heute unbedarft als einen progressiven Dirigenten bezeichnet, das war ja keineswegs. Ähm, die Zahl der Uraufführungen in Leipzig im Gewandhaus geht tatsächlich enorm zurück. Kein Vergleich zu der kurzen Zeit, die nach ihm Wilhelm Fortwängler da ist, der wesentlich mehr an Neuem einbringt, auch in Ersteinfolgung und dergleichen. Wobei ich mir allerdings nicht ganz sicher bin, und das wäre nochmal ein Forschungsfeld für sich, ob das wirklich allein Nickisch zuzuschreiben ist oder ob das doch eher der konservativen Gewandhauskonzertreaktion anzulasten ist. Denn ich habe den Eindruck, zumindest was ich bisher an den Konzertprogrammen zwischen Leipzig und Berlin verglichen habe, dass doch in Berlin mehr stattfindet. Auch an zeitgenössischem, teilweise an Uraufführung, aber mindestens an Erstaufführungen mit den Philharmonikern macht Nickig mehr, als er es in Leipzig tut.
0: Vielleicht, weil das das jüngere und noch hungrigere Orchester war. Die wir sprechen mit dem Gewandhauschronisten Claudius Böhm über den zweiten Teil seiner großen neuen Chronik des Gewandhausorchesters, verlegt bei Kamprad in Altenburg und jetzt vorgestellt auf der Leipziger Buchmesse. Hier hören wir aber erst einmal wieder das Gewandhausorchester, diesmal unter seinem Ehrendirigenten Herbert Blomstedt mit Mendelssohn. Das Gewandhausorchester. Das Orchester mit der mittlerweile 276-jährigen Geschichte. 275 waren es im letzten Jahr. Und passend dazu liegt jetzt die große neue Chronik des Gewandhausorchesters vor, die nicht nur die Geschichte des Orchesters nachzeichnet, sondern auch die der Kultur- und Musikstadt Leipzig. Claudius Böhm hat sie verfasst, zusammengetragen, der Gewandhausarchivar und Herausgeber des Gewandhausmagazins. Claudius Böhm, das 20. Jahrhundert brachte auch für das Orchester entscheidende Ereignisse mit sich. In die Ära Nickisch, über die wir gerade sprechen, fällt der Erste Weltkrieg.
1: Vor allem jüngere Musiker sind eingezogen worden, ein paar haben sich auch freiwillig gemeldet. Wir haben im Ersten Weltkrieg tatsächlich nur einen Musiker, der gefallen ist. Alle anderen sind wieder zurückgekehrt. Die meisten waren überhaupt in Militärkapellen eingesetzt. Dass immer wieder das, was uns Nachgeborenen so, so unfassbar scheint, dass in diesen, diesem Kriegsgeschehen, sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg, das zivile Leben erstmal so gut wie normal unbeeindruckt weiterlief. Und dass man sogar versucht dass diese Normalität aufrechtzuerhalten, koste es, was es wollte, Das erleben wir dann gerade in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkrieges besonders. Insofern hat sich also der Erste Weltkrieg für das Gewandteorchester gar nicht so direkt bemerkbar gemacht. Allerdings findet im Ersten Weltkrieg die erste Auslandstournee des Gewandersorchesters statt in die Schweiz. Und die ist eindeutig propagandistisch begründet. Aus nationalen Gründen wird das Orchester quasi entsandt in die neutrale Schweiz, um dort im Sinne des Kriegsführers Deutschland andere Nationen vorzuführen, was für eine tolle Kulturnation Deutschland ist. Das ist sicher ein sehr einschneidendes Ereignis gewesen. Erst da beginnt das Orchester dann auch vermehrt zu reisen. Mehrmals in die Schweiz, dann mit Wilhelm mit Fortwängler. Und 1931 kommt die erste große Europatournee. Aber das, wie gesagt, das direkt nun dem Kriegsgeschehen zuzuordnen wäre sicher auch wiederum falsch. Hier greifen verschiedene Mechanismen ineinander. Und wir erleben also, dass das Orchester trotz des verheerenden Weltbrandes, der da ringsum eingesetzt hat, immer noch reichlich unbeschadet seine Konzerte und seine Opernaufführungen spielt, was uns heute nach wie vor verwundert.
0: Dann kommen die Goldner, goldenen Zwanziger, da stirbt Nickisch, ganz unerwartet, 1922. Und es gibt ein recht kurzes Intermezzo von Wilhelm
1: Furtwängler.
0: Auch nicht sehr glücklich, oder?
1: Furtwängler ist ja generell eher, sagen wir mal, der, der Intellektuelle unter den Dirigenten gewesen. Und... Einen ganz anderen Zugang äh, zur Musik hat er sich erarbeitet, als ihn Nickisch hatte. Der also, wenn ich das mal so einfach sagen darf, Nickisch ein Bauchmensch und Fortwängler ein Kopfmensch. Auch von seiner Art war er ein völlig anderer Typ. Äh, es gibt, ich habe das noch so aus alten äh, Schilderungen, wenn Nickisch auf das Podium kam. Äh, ging da durch die Reihen, der Musiker klopfte dem Eimer auf die Schulter und sagte, na Fritz, wie geht's, demnächst, na Krause, alles in Ordnung zu Hause und so weiter. Also jovial, aber auch sehr zugewandt, sehr nahbar und fortwänglich das ganze Gegenteil. Er stürmte hinaus, geradewegs auf das Dirigentenpodest zu, riss da vielleicht das eine oder andere Pult mit um und dann wollte er schnell anfangen mit Proben und so weiter. Und das hat dem Musiker gar nicht gefallen.
0: Und der Favorit hieß ja ohnehin eher Hermann Abendroth. Der wird auch noch eine Rolle spielen. Das Orchester versuchte, sich diesen zu erstreiten, hatte aber keinen Erfolg. Fortwängler blieb nicht allzu lange in Leipzig. Dann gab es ein Interim ohne Kapellmeister. Und das ist so eine Zeit gewesen, in der ganz viel Neues passiert ist. Der Mitteldeutsche Rundfunk wird gegründet. Es gibt viele wie bessere Aufnahmetechniken, auch das prägt sicher, damals das Gewandhausorchester?
1: Wie in vielen geht auch hier die Gewandhauskonzertdirektion sehr misstrauisch und vorsichtig an diese Dinge heran. Es gibt dann durch den zunehmenden wirtschaftlichen Druck, dass das Gewandhaus sich nicht mehr selbst finanzieren kann. Dort gibt es dann Öffnungen, aber auch nur sehr vorsichtig und mehr von außen herbeigeführt als aus innerer Überzeugung. Und das findet dann vor allen Dingen erst Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre statt. Dann wird das Gewandhaus selbst zu einem Senderraum, dann finden Übertragungen aus dem Gewandhaus statt. Es findet das legendäre Europakonzert findet aus dem Gewandhaus statt, wird von dort übertragen. Es finden die legendären Übertragungen sämtlicher Bachkantaten. Später aus dem Gewandhaus statt. Sie begannen erst im Krasi-Museum, im Sendesaal des Krasi-Museums und dann zogen sie in das Gewandhaus um. Aber damit also mit diesen Rundfunkübertragungen betritt das Orchester erstmal die europäische Bühne.
0: Aufnahmen gibt es leider nur von den Kammerensembles, nicht vom Orchester. Schade, denn in der Chronik kann man nachlesen, wer da alles zu Gast war, Jascha Heifitz, der junge Wladimir Horowitz oder Wilhelm Backhaus, Wilhelm Backhaus, der wenig später eine nicht ganz so rühmliche Rolle spielen wird. Das Ende der Weimarer Republik naht, und da wird am Gewandhaus Bruno Walter als Kapellmeister vorgestellt, Künstlerisch sicher eine gute Wahl für das Orchester, aber in Hinsicht auf den aufziehenden Nationalsozialismus vielleicht eine etwas
1: naive Wahl? Wir unterschätzen, glaube ich, aus heutiger Sicht etwas, wie stark der Antisemitismus schon in den 20er Jahren in das Leben der Gesellschaft eingegriffen hat. Vielleicht äh, durchaus vergleichbar mit heutigen Verhältnissen, wo man die AfD immer mitdenkt, dieses Gespenst, der neuen Partei und auch diese antisemitischen Einstellungen, die ja schon weit zurückgreifen, die sind in den 20er Jahren schon sehr stark. Und das weiß die Gewandhauskonzertdirektion. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich die Protokolle und äh, Akten lese, dass es der Konzertdirektion eigentlich lieber gewesen wäre, einen anderen Gewandhauskapellmeister zu finden zu dieser Zeit. Äh, es bleibt letztlich, letztlich nur noch Bruno Walter übrig, und ähm, sie geht das aus ihrer Sicht Risiko ein, stellt ihn an, äh, es ist aber durchaus kein unbelastetes Verhältnis.
0: Und dann kam es unter der noch jungen Naziherrschaft auch prompt zum Verbot des Auftritts von Bruno Walter. Einige Zeit später wurde das Mendelssohn-Denkmal abgebrochen. Das alles wird in der Chronik sehr detailreich und ohne Beschönigungen geschildert, auch das dunkelste Kapitel nicht mit dem NSDAP-Mitglied Hermann Abendroth an der Spitze des Orchesters und der Denunzierung beispielsweise des jüdischen Musikers Leo Schwarz aus dem Orchester heraus. Wie nahe war das Gewandhausorchester dem Regime der Nazis?
1: Insgesamt muss man ja sagen, dass das Orchester in dieser Zeit im Dritten Reich alles andere als eine gute Rolle gespielt hat. Es ist dem System weit näher gewesen, als es wahrscheinlich bis heute manche wahrhaben mag. Es ist nachgewiesenermaßen eines der Lieblingsorchester Adolf Hitlers gewesen, es ist nicht äh, um, von ungefähr auf die sogenannte gottbegnadeten Liste gelangt, die äh, dann ab 1942, 43, 44 von Hitler und Goebbels erstellt worden ist. Dort befanden sich nur neun Orchester und eines davon war das Gewandesorchester. Auch dann als die Schließung sämtlicher Theater- und Konzerthäuser vorgestellt worden ist, war das Gewandesorchester als eines der ganz wenigen Orchester davon ausgenommen, weil es eben auf dieser gottbegnadeten Liste stand. Es hat bei verschiedenen Parteitagen der NSDAP gespielt, im Kulturprogramm, im Rahmenprogramm und so weiter. Auch auf dem berüchtigten Parteitag, wo die sogenannten ARIA-Gesetze äh, beschlossen wurden, wo verschiedene weitere diskriminierende Gesetze beschlossen wurden. sind, auch da war das Gewandersorchester dabei. Das sind alles andere als rühmliche Daten in der Geschichte.
0: Wir lassen dieses düstere Kapitel hinter uns, zumindest musikalisch, das Gewandhausorchester unter Kurt Masur mit einem der schwedischen Tänze von Max Bruch. Das Gewandhausorchester spielte Max Bruch. Wir blättern heute im zweiten Teil der neuen Chronik des Gewandhausorchesters von Claudius Böhm. Den ersten Teil haben wir Ihnen ja auch schon hier bei MDR Klassik vorgestellt. Wir hatten gerade die düsteren unrühmlichen Jahre der Nazizeit besprochen. Wie hat sich das Orchester nach dem Krieg wiedergefunden?
1: Es sind glücklicherweise muss man sagen, nur ganz wenige Musiker, die zum Kriegsdienst eingezogen waren, gefallen. Ich glaube, sechs insgesamt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Zwei sind vermisst, nicht wiedergekehrt. Alle anderen, die eingezogen waren, sind wiedergekehrt. Und es war sowieso, es war der kleinste Teil, der zum Kriegsdienst verpflichtet worden ist. Alle anderen waren freigestellt. Und sie haben nicht nur das Gewandhaus verloren, sie haben das Theater verloren in Leipzig. Die Thomaskirche als Spielstätte ist ihnen erhalten geblieben. Das war die einzige sozusagen traditionelle Spielstätte, die blieb. Aber in der allgemeinen Not, in der allgemeinen Zerstörung, in der allgemeinen Verunsicherung, die nach 1945 oder ab 1945 herrschte, muss man sagen, ist das Gewandhausorchester alles in allem oh, ich darf es jetzt nicht so hart sagen, ich würde nicht sagen, weit besser weggekommen, als es verdient hätte, aber es ist sehr gut davon gekommen.
0: Und kommt erneut in ein fragwürdiges politisches System, zunächst mit dem heute fast vergessenen Kurzzeitkapellmeister Herbert Albert und dann mit einem Herrn, der auch einen NS-Rucksack mitschleppte.
1: Konnischin selbst ist ja wiederum ein, eine höchst zweifelhafte Persönlichkeit in diesem ganzen Geschehen. Selbst ein ehemaliger eines dap genossen der sich auch weit mehr als notwendig mit dem System eingelassen hat, der dann in der amerikanisch besetzten Zone sofort auf der schwarzen Liste stand und Berufsverbot bekam nach 45, der dann übersiedelte nach Hannover in die englisch besetzte Zone, wo er erstmal wieder arbeiten durfte, dann bekam er auch dort Berufsverbot. Und der Situation geht er dann mit Sack und Pack und wehnten fahren nach Leipzig, wo man ihn mit offenen Armen empfängt. Er ist Nicht nur einer der wenigen, sondern überhaupt der einzige der angefragten Kandidaten, der bereit ist, sich in der SBZ, wie das damals abgekürzt hieß, niederzulassen. Er kommt also hier an und vermag es, das Orchester sofort zu überzeugen. Hängt sicher mit seiner Herkunft zusammen, er ist in Leipzig ausgebildet, er hat im Konservatorium in Leipzig studiert, hat selbst schon im Orchester als Pratscher mitgewirkt. Er kennt das Ganze, er bringt sicher auch etwas von dem sogenannten Leipziger Klang mit oder von der Leipziger oder wie auch immer man das benennen möchte. Er bringt also einen gewissen Steigeruch mit und das macht ihm sicher äh, den Einstieg einfacher. Obwohl, auch das muss man ausdrücklich sagen, das Orchester anfänglich in breiter Mehrheit gegen ihn ist. Es hat einen anderen Wunschkandidaten, die Stadtverwaltung geht nicht darauf ein, sondern beruft Konvitschny. Als es dann um seine Vertragsverlängerung geht, nach er hatte glaube ich am Anfang erst einen zwei oder drei jahres hält das Orchester eine geheime Abstimmung ab und dort votieren um die 100 Musiker gegen ihn. Nur vier sprechen sich für ihn aus. Das ist also eigentlich vernichtend. Trotzdem habe ich den Eindruck, ist es musikalisch für das Orchester damals das Beste gewesen und auch weil Konwitschny offensichtlich eben als der Einzige, der nach Leipzig oder überhaupt in die SPZ zu kommen bereit war, auch einen gewissen politischen Rückhalt genießt, kann er das Orchester quasi aus der Schusslinie nehmen. Das kommt dem Orchester insofern zugute, dass es nach all den Verwerfungen der letzten Jahre, wenn nicht gerade Jahrzehnte, erstmal wieder sich selbst konsolidieren kann, erstmal wieder zur Selbstbesinnung kommen kann, dass es sich erneuern kann. Wobei dieser Erneuerungsprozess ein höchst schwieriger ist. Es findet eine unwahrscheinlich große Fluktuation statt. Ich habe das in Zahlen in der Chronik ausgedrückt, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber es kommt also eine Menge von neuen Musikern kommen und von diesen neuen Musikern, die kommen, gehen viele nach nicht mal einem Jahr wieder und so weiter, verlassen wieder das Orchester, entweder weil sie in den Westteil Deutschlands gehen oder weil sie woanders was Besseres finden. Also äh, es gibt in der Zeit nur einen ganz kleinen Stamm von Musikern, der meist auch sehr überaltert ist und ansonsten findet viel Bewegung statt das führt erstmal zu einer tiefen Krise des Orchesters scheint es erstmal dem zu widersprechen, was ich vorhin gesagt habe dass es insgesamt eine erfolgreiche Zeit war wir sind noch nicht am Ende also so um 1957 58 herum gelangt das Orchester rein was seine Verwaltung, seine Organisation und all das betrifft an einen Tiefpunkt dort kommt ein neuer Gewandhausdirektor ein junger Mensch, ein SED-Genosse dem das Orchester auch erstmal mit gehörigem Misstrauen begegnet. Aber der scheint auch in dieser Zeit genau der richtige meinem im richtigen Ort zu sein. Er führt, äh, hört dem Orchester zu, er führt bestimmte Mechanismen ein, Vollversammlungen, äh, gemeinsame Aussprachen und äh, dergleichen mehr. Und vermag nach und nach einfach Ruhe wieder in das Orchester zu bringen. Und in dieser Zeit wird auch Kunwitschny selbst Ja, so eine Art von väterlichem Freund des Orchesters.
0: Franz Konvitschny hier in einer Studioproduktion aus den 50er Jahren. Ingeborg Wengler singt den Cherubino in Mozarts Hochzeit des Figaro. Wengler und das Gewandhausorchester Leipzig unter Franz Konwitschny. Wir sprechen mit Gewandhausarchivar Claudius Böhm über den zweiten Teil seiner neuen Chronik des Leipziger Gewandhausorchesters. Die Ära Konvitschny, erfolgreich und am Ende dann auch wieder etwas zwiespältig. Ämterhäufung und Alkoholismus spielten da eine Rolle und dann der Tod 1962. Die Nachfolge trat der Tscheche Václav Neumann an, aber er war nicht die einzige Option damals.
1: Und dafür ruhig im Affen zu spekulieren, was wäre gewesen, wenn statt Neumanns Kurt Sonderling gewandt als Kapellmeister geworden wäre. Er war offensichtlich ein Favorit, und zwar nicht des Orchesters, leider, sondern von staatlicher Seite. Man hätte ihn sehr gern in Leipzig gesehen. Ich glaube, das Orchester ist auch mit ihm zurechtgekommen, aber ähm, man fand, er probiert gut, aber es kommt am Abend wenig mehr als das, was probiert ist. Das ist ja ein Problem, was äh, vielen Dirigenten angedichtet wird und er hat vor allen Dingen einen taktischen Fehler begangen, er hat sehr klar gesagt, wenn er Gewandhauskapellmeister wird, dann wird das Bachorchester, was damals sehr jung war und aus den Reihen des Gewandhausorchesters gebildet worden ist, wird aufgelöst bzw. wird neu strukturiert und wird in die Institution Gewandhaus überführt. Dieses Orchester führte damals schon ein Eigenleben und ähm, das hat Kurt Sanderling sehr klar und gut als Problem erkannt, Und damit hatte er natürlich von vornherein schlechte Karten beim ersten Konzertmeister des Orchesters, der gleichzeitig Leiter des Bachorchesters war, Gerhard Bosse, und der sicher ein gewichtiges Wort damit zu reden hatte. Und das Orchester ist nicht ganz fair mit Sanderling insofern umgegangen. Er hatte gefordert oder erbeten, was sehr für ihn spricht, ähm, er will nicht irgendwie in das Amt des Gewandesgefallenmeisters berufen werden, ohne dass das Orchester seine Zustimmung erteilt. Und hat also das Orchester gebeten, ihm eindeutig zu sagen, ob, sie, ob das Orchester ihn als gewandtes Gefängnis haben will. Das Orchester hat geschwiegen. Es hat ihn nicht mal in Antwort Antwort verfürchtigt befunden, äh, was ich für keine feine äh, Art halte. Und daraufhin hat dann Sanderling seinerseits äh, Abstand genommen, hat schriftlich begründet, dass er eben, bald dieses Votum des Orchesters ausgeblieben ist, das Amt nicht annehmen kann. Daraufhin ist dann äh, Neumann zum Favoriten geworden. Und er wurde Kapellmeister äh, und gleichzeitig Generalmusikdirektor an der Leipziger Oper. Eine für das Orchester zur damaligen Zeit sicher gute Konstruktion. Ähm, er war nicht alleiniger Generalmusikdirektor, es gab neben ihm nur zwei weitere. Er war meines Wissens auch nicht geschäftsführender Generalmusikdirektor, ähm, so dass es also dort äh, keine unmittelbaren oder dass dem Orchester damit nichts verloren ging. Ganz im Gegenteil, es hat eben den Vorteil, dass es in beiden Häusern, in beiden Spielstätten, in der Konzertspielstätte, Kongresshalle und eben in der äh, Neuen Oper mit einem und demselben Dirigenten beidesgehend arbeiten konnte. Neumann war eine völlig andere Persönlichkeit als Konvitschnie. Andererseits war er genauso wie Konvicny der äh, romantischen Tradition verpflichtet, äh, was er im Orchester eingebracht hat, das äh, erzähle ich immer wieder Ganz ist so eine schöne Episode, die er selbst dann in einem Interview 1993 nochmal rückblickend erzählt hat. Er wusste, wenn er Kapellmeister wird, dann muss er in Leipzig Bruckner spielen. Etwas, was er bisher kaum getan hat oder noch gar nicht, das war für ihn Neuland. Und er hat dann von sich aus gesagt, also wenn ich schon Bruckner lernen muss, dann bestrafe ich das Orchester, indem es Maler spielen muss. Das war so sein erklärtes Ziel, äh, mehr Maler in Leipzig zu machen. Das hat er auch ziemlich stringent verfolgt. Leider durch die vier Jahre ist er nicht viel geworden am Schluss, rein rechnerisch. Aber zumindest hat er also doch äh, einige Sachen dort öffnen können und das Orchester ein Stück weit für Malers Musik äh, öffnen können.
0: Watzlau Neumann, der gut vier Jahre in Leipzig war, bis zum Prager Frühling 1968. Da hielt ihn nichts mehr in Leipzig und er ging zurück zu seiner geliebten Prager Philharmonie. Hier ist er als Gewandhauskapellmeister mit dem ungarischen Tanz Nummer 21 von Johannes Brahms. Das Gewandhausorchester unter Václav Neumann, Gewandhauskapellmeister bis 1968. Wir sprechen heute mit Gewandhauschronist Claudius Böhm der seine neue Chronik des Gewandhausorchesters, den zweiten Teil, gerade auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt hat. Vielleicht noch einen Blick zurück auf die musikalische erfolgreiche Ära von Watzlaff Neumann, der ja, so steht es in der Chronik, auch darüber hinaus für das Orchester gewirkt hat.
1: Was auch äh, wichtig war, er hat verhindert einen zu hohen staatlichen Einfluss in diese Institution Gewandhaus. Schon damals gab es Bestrebungen, eine Intendanz, eine Partei nahe Intendanz einzurichten. Das hat Neumann verhindert, äh, ausdrücklich, indem er erklärt hat, er sei der Leiter und er habe seinen Direktor an der Seite, er brauche keinen Intendanten. Aber als er dann weg war, ist es dann umso schneller an die Tat umgesetzt worden.
0: Und dann kommt eine lange Zeit der Kontinuität, wenn man so will, Kurt Masur. Wir sind jetzt schon länger in der Zeit der direkten Zeitzeugen. Trotzdem ist auch in Sachen Masur durchaus nicht alles bekannt gewesen.
1: Das hat mich selbst überrascht, als ich das entdeckt habe in den Unterlagen, das wusste ich bisher nicht. Es steht auch nirgendwo geschrieben, wird auch nicht in seiner Biografie. Er hat also offensichtlich einem ersten Bewerbungsgespräch, das er mit dem damaligen Oberbürgermeister geführt hat, ausdrücklich gesagt, er möchte, dass ein neues Gewandhaus gebaut wird. Und zwar genau unter diesem Namen, nicht irgendeine Konzerthalle, eine Stadtteile oder irgendwas, sondern er möchte, dass das Orchester wieder ein eigenes Konzerthaus bekommt, das diesen Namen trägt. Und wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, wird er seine Bewerbung sofort zurückziehen. Wie konsequent er das dann umgesetzt hat, das weiß ich nicht. Das geht aus den Akten nicht hervor. Die städtische Seite hat von vornherein versucht, ihn zu beschwichtigen. Naja, wir werden erstmal versuchen, irgendwie überhaupt ein Konzerthaus Neubau durchzusetzen. Und dann den Namen kriegen wir dann schon noch. Vermutlich hat er sich dann darauf eingelassen. Aber wir wissen ja, wir als Nachgeborene sind ja so, so immer klüger. Wir wissen ja, dass er dann dieses Vorhaben wirklich weiterverfolgt hat und es geschafft hat, diesen Staat das einzige neue Konzerthaus abzutrotzen, das neue Gewandhaus, das 1981 eröffnet worden ist.
0: Womit auch das lange und akustisch nicht optimale Interim Kongresshalle zu Ende ging. Was war an der Ära Masura, die ja eigentlich gut dokumentiert ist, überraschend?
1: Ähm, es sind so Kleinigkeiten. Also ein Beispiel, Masura tritt hier an und macht gleich in seiner ersten Spielzeit einen Zyklus. Er führt also äh, die Zyklusidee in Leipzig ein oder wieder ein. Ich dachte immer, das sei von Masur und das ist auch gerne so dargestellt worden, sei das ein Rückgriff auf die Tradition, auf die Gewandestradition gewesen. Aber nein, das stimmt gar nicht. Er hat diese Idee aus Dresden mitgebracht. Und es ist auch nicht seine ureigene Idee gewesen, sondern sein Vorgänger und großer Lehrer Heinz Bonkartz, der hat eine alte philharmonische Tradition aufgegriffen und zu seiner Zeit als Chefdirigent der Dresdner Philharmonie Konzertzyklen eingeführt. Also das heißt, bestimmte Konzerte eines Anrechtszyklus stehen unter einem bestimmten Thema und das äh, hat Masur dort sofort in Dresden übernommen, als er 1968 Chefdirigent der Philharmonie wurde und dann führte er diese Zyklusidee auch in Leipzig ein. Also so originär, wie das bisher manchmal dargestellt worden ist, ist das gar nicht für Leipzig und nicht für Masur, sondern das ist etwas, was er mitgebracht hat.
0: Zur DDR und ihrer Führung hatte er, wie andere Privilegierte auch, sicher ein ambivalentes Verhältnis. Überraschend war für viele seine Mitwirkung am Aufruf der Sechs 1989. Welche Bedeutung hatte das auch in Bezug auf die Geschichte des Gewandhausorchesters?
1: Einerseits hat er in wesentlicher Weise mitgeholfen, dass es in Leipzig zu keinen blutigen Auseinandersetzungen gekommen ist im Oktober 1989, er hat in wesentlicher Weise das Versprechen eingelöst, was den Demonstranten vom 9. Oktober 1989 gegeben worden ist, nämlich sich für einen Dialog einzusetzen. Im Übrigen wird ja dieser Aufruf der Sex von 1989 immer gern missverstanden als ein Aufruf zur Gewaltlosigkeit. Das war er nicht, das stimmt nicht, das steht nicht im Text. Es war lediglich das Versprechen dieser Sex, dass sie sich für einen Dialog einsetzen wollen und dass sie deshalb die Demonstranten um Besonnenheit bitten. Er war... Dann in diesen Tagen nach dem Oktober 1989 sicher eine Gallionsfigur. Er war ja einer der Privilegierten in der DDR. Und umso erfreuter haben viele aus der Bevölkerung wahrgenommen, dass diese Persönlichkeit auf ihrer Seite sozusagen steht. Wobei man durchaus sagen muss, Masur war kein Bürgerrechtler. Er war vor dieser Zeit kein Widerstandskämpfer, auch kein Oppositioneller. Er ist in diese Moderatorenrolle, will ich mal sagen, von 1989 durch die Geschehnisse gleichsam hineinkatapultiert wurden. Und dann kommt 1990 seine Berufung nach New York. Und ich glaube schon, dass das für ihn ein sehr einschneidendes Geschehen war. Er sah sich plötzlich vor einer Herausforderung, die alle seine Kraft verlangte. Ich denke, so ein Orchester wie das New York Philharmonic zu übernehmen, was damals als Dirigentenfresser bekannt war, berüchtigt war, In einer Stadt, die alles andere als einfach ist, sozusagen sein gesamtes Leben umkrempeln zu müssen, das dürfte für ihn in seinem Alter eine immense Herausforderung gewesen sein. Er hat, wie ich fest überzeugt inzwischen bin, dabei weitgehend unterschätzt, dass er dem Gewandhausorchester eben nicht mehr voll zur Verfügung stehen kann. Und er hat wahrscheinlich auch nicht gesehen, wie sehr er in Leipzig gefehlt hat. Nicht als politische Führungsfigur, sondern einfach als Führungspersönlichkeit, als Leiter, was er ja faktisch war, des Gewandhauses und seines Orchesters. Das heißt, sämtliche gesellschaftlichen Veränderungen, sämtliche Umbrüche, die in dieser Zeit stattgefunden hat, haben Haus und Orchester weitgehend ohne Massur bewältigen müssen. Ich glaube auch, dieser Vorwurf, der darin mitschwingt, ist durchaus berechtigt. Da hat er sich tatsächlich vom Boden leicht lösen lassen wie ich überhaupt finde, dass er nach 1989 etwas den Kontakt zum Boden verloren hat. Das war eine sehr schwere Zeit und es hat auch gezeigt, wie schwierig dann es war, die Trennung zwischen Masur und Orchester, bzw. für das Orchester nach der Zeit mit Masur, wieder Boden zu gewinnen. Das war alles andere als leicht und ich vermute auch, dass Herbert Plomstedt, als er dann die Nachfolge von Masur angetreten hat, diese Aufgabe, die da vor ihm stand, selbst etwas unterschätzt hat, dass er nicht gewusst hat, wie tief da diese Enttäuschung oder die Schwierigkeiten hineinreichen in das Haus und das Orchester. Es gibt also eine schöne Episode, die so ein bisschen bildhaft beleuchten kann, wie immens dieser Umbruch von 1989, 90 für das Orchester war. Am 2. Oktober 1990, ein Tag vor dem Vollzug der Deutschen Einheit, reist das Orchester mit Masur nach Berlin, Dort findet im Schauspielhaus, dem heutigen Konzerthaus, findet der Abgesang der DDR statt, wenn ich das salopp sagen darf, die Festveranstaltung der Volkskammer, die damit diese Auflösung der DDR und die Selbstauflösung ihres Parlaments besiegelt. Das Orchester, was spielt, ist das Gewandesorchester, eines der treuesten DDR-Orchester. Und am Pult steht ebenfalls ein treuer DDR-Dirigent, nämlich Kurt Masur, die Musiker sind in Leipzig am karl abgefahren am Tag des 2. Oktober und am selben Tag findet in Leipzig eine Stadtratssitzung statt, eine, eine Sitzung der Stadtverordneten, wie sie damals hießen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und es geht um eine bereits vorher heiß diskutierte Frage, soll der Augustusplatz, an dem sich das neue Gewandhaus und die Oper befinden, soll der seinen alten Namen wieder erhalten? denn er hieß ja seit, äh, kurz nach 1945, also in Karl-Marx-Platz umbenannt worden. Jetzt sollte er wieder nach Augustusplatz umbenannt werden. Die Abstimmung fiel zugunsten der Umbenennung aus. Und was sonst wohl noch nie erfolgt ist, erfolgt in dieser Nacht, genau 0 Uhr vom 2. zum 3. Oktober, werden die Schilder auf dem Augustusplatz, also Karl Marxplatz ausgetauscht, der Karl Marxplatz wird zum Augustusplatz. Und nun kommen also die Musiker, die eben noch vom Karl Marxplatz losgefahren sind als DDR-Bürger, kommen am 3. Oktober in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober von Berlin zurück als BRD-Bürger und finden einen Platz vor, der anders heißt, sozusagen das Haus steht plötzlich an einem anderen Platz. Ich glaube, sinnbildlich kann man gar nicht fassen, was sich da vollzogen hat. Ich finde das ist ein sehr schönes Bild.
0: Nun hat mir gesagt, das Ende der Ära Masur hinterließ das Gewandhausorchester wiederum in einer Krise. Und dann tritt 1998 ein hagerer Schwede auf den Plan, den die Gewandhausmusiker bis heute ehrfürchtig den Uhrmachermeister nennen. Herbert Blomstedt, kann man das bestätigen? Hat er das Werk wieder in Gang gebracht?
1: Voll und ganz. Soweit mir das zusteht, ich sprach vorhin von Sanderling, dem immer dieser Ruf anhaftete, dass bei ihm abends im Konzert nicht mehr kommt als. Das, was einstudiert ist, das wurde ja lange Zeit auch Herbert Plumstedt nachgesagt. Also einer, der wunderbar arbeitet mit dem Orchester, der das Orchester erzieht, der eine durchdachte, gut strukturierte Probenarbeit macht, aber im Konzert dann nichts mehr daraus machen kann. Ich glaube, es war für beide Seiten, das ist meine Beobachtung, die mag falsch sein, aber es ist zumindest meine Beobachtung, in diesen Jahren, die Herbert Plumstedt in Leipzig war, ein Lernprozess war. Denn ich habe das Gefühl, die Beobachtung, dass Herbert Plomstedt in Leipzig in diesen eigentlich schon späten Jahren seiner Dirigentenkarriere gelernt hat, loszulassen. Er hat genauso wie immer gearbeitet, er hat wunderbar gearbeitet mit dem Orchester, er ist erinnert, was er immer wieder bewundert wird, er kommt zu den Proben und ist bestens vorbereitet, er kennt die Werke auswendig, er weiß genau, was er will. Und dennoch hat er es geschafft, das Orchester, dem Orchester im Konzert selbst sozusagen immer noch einen gewissen Freiraum zu geben. Das hat er gelernt in Leipzig, wie ich finde, in seiner späten Phase. Das Orchester auch mal spielen zu lassen. Und nicht nur das einzufordern, was nur in Felsenfest irgendwo erarbeitet worden ist, sondern immer noch etwas hinzukommen zu lassen. Und das hat, glaube ich, gut funktioniert. Es gab mal eine Krise, wobei ich, obwohl ich Zeitzeuge bin, das gar nicht mehr so genau in Erinnerung habe, was der Auslöser war. Aber ähm, es gab so um... 2002, 2003 herum eine, eine Krise, da war vielleicht dieser dieses Wohlwollen auf beiden Seiten etwas erschöpft. Äh, man halt, kannte sich nun und hat die ersten beiden drei, zwei, drei Jahre gut miteinander gearbeitet. Und da wackelte ein bisschen das Verhältnis zwischen Dirigent und Orchester. Aber das führte dann auch ziemlich bald zu der Entscheidung, dass dann Herbert Blomstel gesagt hat, er möchte 2005 aufhören den Vertrag nicht verlängern. Es war eigentlich ursprünglich mal ins Auge gefasst worden, eine zehnjährige Kapellmeisterzeit, weil das einfach auch zu seinem Lebensrhythmus so passt. Er hat immer Stationen gehabt, wo er eigentlich zehn Jahre geblieben ist, diese nicht vollgemacht wurden. Aber ich glaube, Orchester und er sind in sehr gutem Einvernehmen auseinandergegangen. Und dieses gute Einvernehmen hat sich gerade nochmal in den letzten Jahren in wesentlicher Weise gesteigert. Herbert Plomstrand ist der Ehrendirigent, der zweite Ehrendirigent des Orchesters in dessen Geschichte, ist er ja jetzt immer wieder sehr gern hergeholt worden, hergebeten worden und er ist gerne hergekommen. Und äh, ich glaube, das Orchester und er haben da eine, eine ganz eigene Beziehung entwickelt, Er mit seiner ganzen Altersweisheit und inzwischen wirklich auch mit der Gelassenheit, der auch loslassen kann und trotzdem nach wie vor der Musiker, der bestens Bescheid weiß. Äh, das ist schon etwas ganz Spezielles.
0: Bevor wir jetzt noch Herbert Blomstedt am Pult des Gewandhausorchesters erleben, noch der Nachtrag, dass natürlich auch Ricardo Chai ausführlich in der neuen Chronik des Gewandhausorchesters gewürdigt wird und sogar noch der Amtsantritt von Andres Nelsons mit einfließt. Die neue Chronik des Gewandhausorchesters, zwei große, aufwendig gestaltete und akribisch recherchierte Nebenbei auch sehr unterhaltsame Bände erschienen beim Altenburger Kamprad Verlag. 80 Euro kosten beide Bände. Die Ausgabe lohnt sich. Die Chroniken sind auf alle Fälle eine Empfehlung von MDR Klassik. Wir waren im Gespräch mit dem Autor Claudius Böhm. Herzlichen Dank. Und hier ist Herbert Blomstedt am Pult des Gewandhausorchesters. Und mit der folgenden Aufnahme schlagen wir wieder einen Bogen zurück zu den ersten Jahren dieses Orchesters und einem der wichtigen Protagonisten damals Johann Adam Hiller. Er ist die Ouvertüre zur Oper Die Jagd.